0: Das Radio Regenbogen Star Interview
1: Das geht doch ganz schön gut los in diesem Jahr, nämlich mit neuer Musik von einem, der uns mit I Believe einen der größten Hits 2022 geliefert hat. Kamrad, der hat eine neue Single draußen, die heißt viele Live und klingt so. Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe mit Kamrad drüber gesprochen, was sich bei ihm in so kurzer Zeit alles verändert hat, von welchem Neujahrsvorsatz er sich schon wieder verabschieden musste und was seine größte Schwäche ist. Tim, neues Jahr, neuer Song. Richtig ansteckend, so positiv. Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, mit wie viel positiver Energie kann man ins neue Jahr starten? Kamrad so, ja. (lacht)
0: Ja, das ist schön. Das ist doch genau richtig. Ich finde, ähm, also ich habe den Song darüber geschrieben, tatsächlich aus einer schlechten Zeit wieder mit Leichtigkeit und einem guten Gefühl rauszugehen und egal, ob es eine schlechte Zeit war oder nicht, ich finde generell ist es es einfach schön, ähm, naja, mit guter Laune ins neue Jahr zu starten und so ein bisschen zu sich auch selber zu sagen, ich lasse jetzt einfach das Negative hinter mir und versuche einfach mal ein bisschen bisschen positiver zu sein äh, im neuen Jahr und wenn der Song das ein bisschen unterstützt, dann ich mich.
1: Ja, der da, da unterstützt das mega mäßig, wenn du mich fragst. Bist du denn mit so viel positiver Energie auch selber ins Jahr gestartet, wie die, wie die Nummer so vermuten lässt?
0: Absolut. Also ich muss sagen, das neue Jahr hat für mich äh, extrem krass angefangen. Also lustigerweise schon am 1.1. Neujahr. Wir haben Silvester am Brandenburger Tor gespielt und haben dann natürlich auch da ins neue Jahr gefeiert. Was für mich total krass war, weil das mir so ein bisschen gezeigt hat, wie absurd das letzte Jahr dann doch für mich war und wie viel passiert ist einfach, weil das war vor anderthalb Jahren noch ganz weit weg. Und dann durfte ich direkt nach Los Angeles zum Videodreh für die neue Single, für viele Live. Das heißt, für mich war extrem viel los schon diesen Januar und ich muss sagen auch extrem viel Schönes los. Dementsprechend, ja, sehr viel gute Laune, sehr viel Positivität und jetzt natürlich umso mehr Vorfreude auf alles, was kommt.
1: Ja, das glaube ich dir. Und äh, auch schön, so das Brandenburger Tor an Silvester im Terminkalender. Das heißt, du hattest nicht das Problem von, (lacht) äh, was machen wir dieses Jahr eigentlich an Silvester?
0: Nee, gar nicht. Und auch wirklich tatsächlich mit zum ersten Mal. Und das war ganz lustig, muss ich sagen, weil es war schon lange klar, dass wir da spielen. Äh, Meine ganze Family war da. Das heißt, es war auch nicht so, ja, was machst du? Alle waren einfach da und alle hatten Spaß und... Naja, ich ich bin halt aufgetreten, das heißt, es war in Anführungszeichen, für alle, die es gerade nicht sehen können, ich halte meine Finger hoch und mache Anführungszeichen Arbeit, Äh, denn so hat es sich natürlich nicht angefühlt, es war eine große Party und ja, wir haben auch gut gefeiert.
1: Das musst du ja dann auch genießen. Hast du schon Neujahrsvorsätze über Bord geworfen? Wir sind jetzt am 20.01., ist schon was gekippt? (lacht)
0: Also ich glaube, der der neue Vorsatz der äh, besseren Ernährung, der ist leider gekippt, ähm, liegt einfach daran, dass ich super viel unterwegs bin und super viel leider Fast Food dann auch auch esse, ähm, logischerweise. Und ich muss natürlich in Los Angeles auch den einen oder anderen Burger probieren, denn sonst wäre das ja alles Quatsch gewesen. Aber ähm, nee, also ich habe mir gar nicht so große Vorsätze gemacht, weil es einfach auch so war, dass ich im letzten Jahr so überrannt wurde von dem, was passiert ist, dass ich mir eigentlich alles, was so im letzten Jahr passiert ist, für die nächsten fünf bis zehn Jahre vorgenommen hatte. Das heißt, ich weiß noch so gar nicht so richtig, was ich zu erwarten habe. Das, was ich mir äh, für das neue Jahr erhoffe oder wünsche und auch, was ich vorhabe, ist tatsächlich ganz viel neue Musik zu releasen und live zu spielen und diese Sachen jetzt irgendwie mal noch mehr umzusetzen als letztes Jahr und da, da freue ich mich einfach drauf ja. und das werfe ich nicht über Bord. Ja,
1: sehr, sehr gut, das, das will ich auch auf keinen Fall von dir hören, dass du es über Bord wirfst. <lacht> ähm, und du hast, du hast ja schon angefangen, die Vorstellung umzusetzen und hast heute einen neuen Song rausgebracht, viele live und du singst, I've been stuck in a nightmare, now it feels like a dream und du hast gerade schon gesagt, jetzt ist auch mal gut, die schlechten Sachen so hinter sich zu lassen. Von welchem Traum sprichst du?
0: Ich spreche tatsächlich von, also der ganze Song handelt wirklich auch von meinem Leben. Ich habe den geschrieben, um dieses Gefühl von Leichtigkeit und ähm, Glück nach einer schweren Zeit wieder einzufangen. Ich glaube, jeder kennt es irgendwie, wenn gerade irgendwas Schlechtes passiert ist und man ist da durch und man atmet so auf. Dann ist das so ein ganz bestimmtes, super leichtes Gefühl. Man sagt ja nicht umsonst, man wirft eine Last von seinen Schultern. Und das wollte ich halt einfangen. Und bei mir war das tatsächlich so, dass 2021 so ein bisschen der, der Nightmare war, weil ich hatte... Ich hatte einfach keine so richtige Perspektive gesehen. Es waren zwei Corona-Jahre. Ich war ähm, an einem Punkt, wo ich mich von meinem alten Management getrennt habe. Alles, was ich bis dahin gemacht habe, hat nicht so wirklich funktioniert. Und Ich war wirklich an einem Punkt, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen kann. Und meine Eltern haben dann einen Kredit aufgenommen, um mir zu helfen, da rauszukommen. Und als es dann aufgegangen ist, diese ganze Geschichte, hat sich wirklich angefühlt wie so ein Traum. Und ich durfte ja auch letztes Jahr ganz viel von meinem Traum leben. Und deshalb ähm, genau hat es sich relativ schnell von Albtraum zu Traum entwickelt.
1: Zum Glück und das ist ja auch krass, ne? Wenn du wenn du sagst, du wusstest nicht mal, wie du deine Miete bezahlen kannst, bis zu jetzt Platz 4 in den Airplay-Jahrescharts in Deutschland. <lacht> das in so kurzer Zeit ist ja verrückt.
0: Ja, es ist unfassbar. Also ich muss sagen, dass ich also das fing, für mich fing das Jahr schon verrückt an, weil ich gemerkt habe, schon auf TikTok und Co sprechen Leute irgendwie mich anders auf den Song an und, und, und reagieren anders. Aber dann, als es erstes Mal im Radio lief, war das für mich schon völlig absurd. Als ich dann aber irgendwann gemerkt habe, oh, das läuft sehr oft, und als meine Freunde mir sogar aus dem Ausland Videos geschickt haben, da habe ich gemerkt, ah, ja, das ist jetzt doch ein bisschen anders. Und äh, naja, als ich dann auch diese Nachricht bekommen habe mit Platz 4, der Jahreschart, das muss man sich einfach mal vorstellen, der viertmeistgespielte gespielte Song des Jahres zu sein. Und wenn man sich anguckt, welche Acts davor und dahinter sind, dann packt man sich wirklich am Kopf. Also ich bin nur einen Platz hinter Harry Styles, und ich weiß nicht, hinter mir direkt ist auch ein Weltstar, wo ich dann denke.
1: Schon Mendes krass, und so habe ich noch gelesen. Ja, ja, ja,
0: genau. Ich bin so ein kleiner Typ aus Fellwart, der noch vor wirklich vor anderthalb Jahren, Quatsch, also ja doch, jetzt vor anderthalb Jahren äh, seine Miete nicht bezahlen konnte. Und äh, jetzt läuft man mit den Leuten da irgendwie rum. Das ist schon cool.
1: Das glaube ich dir. Und das freut mich ja voll zu sehen, wie du selber sagst, so ein kleiner Typ aus Fellwart. Das sagst jetzt du selbst, aber. <lacht> ja, äh, körperlich das... nicht,
0: ich bin relativ groß, muss man sagen, aber ich bin so, ein, <lacht> bin so ein kleiner Künstler aus Felbert. so <lacht>
1: Naja, da gibt es vielleicht schon viele, die dir widersprechen würden mittlerweile. Ähm,
0: Vielleicht, ja. Aber
1: du sagst, dein dein Traum ist jetzt schon ein Stück weit in Erfüllung gegangen. Gibt es Sachen, die du dir trotzdem jetzt, welche Träume willst du dir noch erfüllen?
0: Also für mich ist ganz wichtig und das war, also da ist so I Believe der erste Schritt gewesen, viele live der nächste, aber da gibt es ganz, ganz viele Schritte. Und zwar für mich war es immer ein Traum, dass ich selber ganz genau weiß, wofür ich als Künstler und Musiker stehe. Und das habe ich halt eben mit I Believe, auch bevor der Song erfolgreich war, schon gemerkt, dass dass ich irgendwie da mich wohlfühle und dieser Sound irgendwie mein Sound ist. Und das ist so cool, jetzt eben in diesem ganzen Konzept, in diesem Sound Musik zu machen. Das macht wirklich einfach Spaß. Und mein, mein Wunsch ist einfach, dass das genauso weitergeht und dass ich das auch Menschen noch mehr zeigen kann. Und klar ist mein Traum, irgendwann nicht mehr nur der I Believe-Typ zu sein, sondern halt auch eben Kamerad, dass Leute auch mich kennenlernen. Und ich weiß, dass der Weg weit ist dahin und ich freue mich auch dass der erste Schritt gemacht ist. Aber genau, das ist mein Wunsch, mein Traum. Ich habe jetzt aber nicht so ich sage mal so, erfolgs- oder zahlengebundene Ziele oder so, sondern ich möchte natürlich irgendwann immer größere Shows spielen, aber vor allem möchte ich überhaupt noch auf die Bühne live spielen und alle Leute kennenlernen, die vielleicht meine Musik gut finden.
1: Das klingt nach einem gesunden One-Step-at-a-Time, ne? eins nach dem <lacht> anderen. Und gucken, wo dich deine Musik hinbringt. Du hast es gerade schon gesagt, mit I Believe hast du gemerkt, es tut sich so ein bisschen was. Du du warst ja schon viele Jahre vorher aktiv als Themenkamerad und hast irgendwann unterwegs Mhm. mal deinen Vornamen verloren. Was was hat dieser (lacht) Schritt so bewegt? Was was meinst du, was ist so der Unterschied zwischen dem Kamerad heute und und dem, was du vorher gemacht hast?
0: Also es war tatsächlich so, dass ähm, ich während der Corona-Zeit auch vor allem, wo alle halt viel Zeit hatten, nachzudenken, wenn ich auf die Bühne konnten und sowas, naja, einfach ein bisschen überlegt habe, ich hatte meinen ersten Song 2016 released, da war ich 19 und dann war ich auf einmal 24 und in diesen fünf Jahren hat sich einfach extrem viel getan. Jeder kennt das, gerade in so einem Alter entwickelt man sich einfach und ich wollte das einfach den Fans, die es schon gibt und aber auch den Leuten, die noch neu dazukommen, einfach zeigen und äh, deshalb habe ich dann gedacht, naja, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich ja nicht ganz umbenennen. Ich bin ja immer noch ich, und Kamrad war für mich so eine Lösung, die ein bisschen griffiger ist, ein bisschen internationaler klingt vielleicht auch, aber trotzdem immer noch ich bin. Und angefühlt hat es sich tatsächlich sehr gut, weil jeder kennt es, glaube ich, so eine kleine Veränderung, die man sich auch selber so vornimmt, die tut manchmal ganz viel. Und das war bei mir für den Kopf gut. Und äh, naja, jetzt fühle ich mich total wohl als Kamrad. Und fände es fast komisch zu sagen, hey, hier ist Tim Kamrad.
1: Das glaube ich. Was würdest du sagen, wenn du deine Musik jetzt beschreiben würdest als Kamrad 2023, wenn ich dir... Die Aufgabestelle, drei Schlagworte, was was würde dir einfallen?
0: Oh, drei Schlagworte. Also meine Musik. Positiv, mitsingbar und gitarrenlastig, würde ich sagen. Gitarrenlastig aber in einem Sinne, wie es nicht Rockmusik sein soll, sondern ich sage auch oft, dass es elektronische Popmusik mit schlechten Gitarrensounds ist. Und das meine ich einfach, weil es, es ist tanzbar, es ist positiv, es könnte auch, in einem Club laufen vielleicht, aber es kommt eben dazu so ein kleiner Indie-Touch äh, mit tatsächlich sehr schlechten Instrumenten und wir sitzen gerade hier im Studio und hier gibt es äh, sehr viele Gitarren, die sehr alt sind und zum Beispiel bei I Believe ist es so eine sehr stark schnarrende Jazz-Gitarre gewesen, bei ähm, viele Live-Fast die alte Grundschulgitarre vom Bruder, von meiner Freundin, naja und äh, dementsprechend schlechte Gitarren und elektronische Popmusik.
1: Aber Gitarren, die sehr viel Charakter dann haben, würde ich sagen, oder?
0: Absolut, das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich das gut finde, weil äh, jeder kann sich die teure Gitarre oder das teure elektronische Sample oder was auch immer besorgen, aber äh, äh, oder überhaupt das elektronische Sample, aber kaum einer hat genau diese 50 Euro Gitarre, die eigentlich fast auseinanderfällt, die wir gerade hier noch so zusammengehalten haben für einen Tag, ähm, das kann man nicht nachmachen und das kann selbst ich nicht nachmachen, für live ist das manchmal ganz schwer, aber ich finde einfach so ein bisschen Unperfektion passt erstens zu meinem Charakter, weil ich einfach absolut nicht perfekt bin und auch perfekt sein will. Ähm, und es passt aber auch generell einfach, naja, dazu, wie ich Musik gelernt habe, nämlich handgemacht. Und das gibt den Touch so ein bisschen da rein.
1: Ich finde es auch immer total schön, wenn, wenn die dann auch noch so eine Geschichte erzählen, die Instrumente, ne? Das ist, äh, finde ich immer total faszinierend.
0: Absolut, ja, ja.
1: Der Song startet also feel alive mit I was feeling numb, now I feel alive. Was brauchst du denn, um dich so erfüllt und so richtig uh, high on life zu fühlen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also eine Situation, wo das kommt, ist auf jeden Fall auf der Bühne. Es klingt total klischeemäßig, das als Musiker zu sagen, aber es ist so. Für mich äh, ist ein großes Ziel auch in Zukunft noch ein bisschen mehr im Moment zu leben. Und auf der Bühne kann ich das total gut. Ich denke nicht an die Vergangenheit und nicht an die Zukunft, sondern nur an den Moment. Und das sind immer die schönsten Situationen, finde ich. Und das gibt es halt Das kann man schlecht steuern, aber das gibt es halt immer wieder, dass man halt, man trifft sich mit Freunden und man denkt nicht drüber nach, was gerade morgen ist oder was äh, übermorgen oder gestern ist. Und ich finde, das sind immer die Momente, wo ich mich lebendig fühle, wo ich total locker und leicht werde, wenn ich eben nicht zu viel nachdenke. Und äh, das kann sehr gut auf der Bühne sein, das kann aber auch mal im Urlaub sein, das kann beim guten Essen sein, das kann aber auch einfach sein, wenn die Sonne zum ersten Mal wieder rauskommt und man sich denkt, "Ah, der Winter ist geschafft.
1: Ach ja, gleich, gleich auf die Straße <lacht> und irgendwo in einen Kaffee sitzen.
0: <lacht> ja, genau so.
1: Bist du, bist du jemand, der so zum zu viel Grübeln und Nachdenken neigt?
0: Absolut, leider. Das ist eine meiner, wenn ich meine größte Schwäche, dass ich alles zerdenke und auch voll oft Angst vor Dingen habe, die, die ich eh nicht beeinflussen kann und die auch überhaupt nicht wahrscheinlich sind. Aber ich steige mich manchmal einfach in sowas rein. Jeder, der viel zerdenkt, wird das wahrscheinlich gerade nachfühlen können. Bei mir ist es echt so, dass ich dann auch Leuten manchmal auf die Nerven gehe, also meine Produzenten, meine Freundin, mein Management wo ich dann und meinen Eltern auch, wo ich dann manchmal sowas sage wie, meint ihr nicht, dass wenn wir das so machen, dass die Leute das dann nicht mehr gut finden und dass das so ist und so. Also manchmal denke ich schon zu viel nach. Und eben dann ist es genauso schön, wenn ich dann eben meinen Moment habe, wo ich nicht über alles nachdenke. Und dann fühle ich mich eigentlich immer besser. Deshalb muss ich mal gucken, dass ich weniger nachdenke und mehr fühle irgendwie.
1: Ja, hast immer so leicht gesagt, ne? Aber ich habe mich jetzt gerade ja, ja. gefragt, wenn du so ein krasser Denker bist, Wie hast du es denn dann geschafft, diesen Neustart zu wagen? Hattest du da nicht unfassbar Angst davor?
0: Total. Also man muss sagen, ich bin äh, ja auch schon vorher in der Situation gewesen, äh, weshalb es überhaupt dazu gekommen ist, auch zu diesem Neustart, wo ich nicht so richtig wusste, wohin und wo ich auch nicht so richtig wusste, wie überhaupt. Und dann habe ich mich auch noch von meinem ganzen alten Team getrennt. Und gerade wenn man viel zerdenkt, ist man dann in so einer Situation natürlich auch da, wo es nie eine Option war, mit Musik aufzuhören, aber wo ich trotzdem auch keine richtige Lösung gefunden habe. Und dann war eben dieser Neustart auch für mich persönlich so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, jetzt geht es nochmal von Null los. Ich habe ein neues Team, die glauben an mich. Ich glaube an die Musik, die ich gerade mache. Und das hat nochmal neue Kraft gegeben. Also ich glaube, das hat eher geholfen, nicht weiter zu zerdenken, weil man eben, wenn man von Null startet, hat man auch lustigerweise nicht so viel zu verlieren. Und das ist auch dann ganz gut.
1: ist auch wieder mal, ja. Schön auf jeden Fall, dass du es jetzt so weit geschafft hast, auch mit diesem, vielleicht mit, mit dem flauen Gefühl erstmal im Bauch und dann, wenn man <lacht> sich dann bestätigt fühlt, ist, also, ne, dass, dass man so der Mut so belohnt wird. Ich finde, das ist halt manchmal ja. das größte Gefühl.
0: Absolut, ja, ja.
1: In, in viele Live singst du auch, got diamonds like Rihanna. Wer <lacht> wer ist, ist gerade so dein Liebling in der Musikwelt?
0: Oh, äh, äh, gute Frage. Das schwankt bei mir immer ziemlich krass. Ähm, Ich glaube, wenn ich so insgesamt sagen müsste, so die letzten 10, 15 Jahre wäre es Ed Sheeran, ganz ganz nah dahinter The Weeknd. Aber aktuell bin ich total geflasht von der neuen Mighty Cyrus Single, wie viele wahrscheinlich auch. Ich finde es nämlich super clever gemacht. Ich finde die ganze Geschichte mega gut. Ich finde es auch marketingmäßig gut, muss ich sagen, weil es natürlich auch am Geburtstag von ihrem Ex-Mann rausgekommen ist und die weiß genau, was sie tut. Ich finde es aber vor allem auch, äh, musikalisch mega spannend, weil es diese, dieses Zitat von Bruno Mars musikalisch ist, aber so wie man es halt selten gehört hat, es ist kein Sample, es ist nicht nachgemacht, es ist aber trotzdem eine ne krasse Hommage irgendwie an dieses Lied. Und das finde ich cool, ähm, ja, das würde ich sagen, sind so meine, meine Lieblingskünste. Aber ich freue mich, muss ich sagen, auch sehr auf die Super Bowl Performance von Vienna. Und das Lustige ist, wir haben den Song geschrieben, da wussten wir das noch gar nicht, das dann lustigerweise zur gleichen Zeit, der Song rauskommt, wo ich sage, God I'm is like Rihanna-Nana mhm. und drei Wochen später oder so spielt Rihanna beim Super Bowl äh, glücklicher Zufall oder lustiger Zufall, ja.
1: Ja, gutes Timing, ne? <lacht> Sehr ja.
0: Gut.
1: Du hast auch eine ne große Liebe zu Künstlern aus einer ganz anderen Ära, wenn ich das so richtig gelesen und bei, ja. bei dir Instagram-technisch im Hintergrund auch richtig gesehen habe mit Elton John und John Lennon und so weiter. Was reizt dich an der Ära?
0: Das ist lustigerweise die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Also es ist tatsächlich so, dass ich durch meinen Vater, der immer schon ein riesiger Beatles-Fan war und auch selber hobbymäßig Musik gemacht hat, einfach mit der Musik von den Beatles aufgewachsen bin. Es liefen ständig Beatles-Dokus, äh, wir hatten dieses riesige Beatles-Songbook äh, zu Hause liegen, mit dem ich quasi Gitarre spielen gelernt habe. Und da habe ich mich chronologisch so ein bisschen durch die Jahrzehnte gearbeitet, bin sehr stark an Prince hängen geblieben, ähm, hatte dann aber auch... Äh, ja, andere Phasen, es ging dann so über Nirvana Green Day, so langsam in die aktuellere Zeit rüber. Und ähm, irgendwann waren es dann Acts wie Ed Sheeran, dem begeistert haben. Also ich muss sagen, ich finde es halt wahnsinnig beeindruckend, wenn Künstler es damals geschafft haben, Musik zu machen, die heute noch aktuell wirkt. Und ein, ein Beispiel dafür ist Prince When Doves Cry. Der Song klingt so, als würde der 2010 rausgekommen sein oder so. Und der ist, ist ich weiß nicht genau, welches Jahr, aber auf jeden Fall in den 80ern rausgekommen. Und ähm, das beeindruckt mich. Und da denke ich mir halt einfach nur so, krass, da kann man sich schon immer noch viel von abgucken.
1: Ja, ist schon faszinierend, ne? Gibt es eine Zeitspanne, in der du sagst, oh Mann ey, dass ich das nicht miterlebt habe, das ist eigentlich unfassbar.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, jeder hat schon mal drüber nachgegrübelt, so welches Jahrzehnt wäre das beste Jahrzehnt gewesen. Ich glaube, obwohl, obwohl die Beatles mein absoluter Favorit sind, würde ich die 80er sagen. Weil ich glaube, dass in den 80ern die vielseitigste Musik gemacht wurde, auch mit der coolste Style am Start war und einfach auch in Summe, glaube ich, die größten Heroes gleichzeitig unterwegs waren. Also von Prince, Michael Jackson, dann äh, Elton John, man hatte dann David Bowie, also man hätte das alles quasi live verfolgen können, das wäre echt cool gewesen und äh, ich muss auch sagen, so 80er Autos und so, das hat alles schon Charme.
1: Das ist äh, schon... Einfach von vorne bis hinten so, zumindest aus unserer Sicht so mega stylisch gewesen alles damals. Ja voll, ich Weiß voll. immer nicht, wie es wohl war, wenn man so das alles so miterlebt hat, hat man vielleicht manches auch noch damals so ein bisschen anders gesehen. Aber ist auf jeden Fall mega krass, dass diese Songs einfach so bleiben.
0: Ja ja voll. Es kam ja auch alles zurück jetzt zuletzt, ne? muss man ja auch mal sagen vor zwei ja. Jahren oder so, als diese 80er Welle kam. Und mhm. ähm, das ist auch krass finde ich, dass man sagt, es kommt wohl alles alle 30 Jahre zurück. Das ist so eine Theorie, die ich mal gelesen habe. Und es, es passt ja auch. Ende der 80er äh, kam, äh, die kam dann wieder quasi zurück. Anfang der 2020er, Ende der 2010er. Und ich bin gespannt, was jetzt noch so kommt. Also ob mal so die ganzen Etatis und sowas zurückkommen. Äh, ja. äh, ich habe schon habe schon das ein oder andere Mal gesehen, lustigerweise. Dementsprechend ähm, da, da werde ich, glaube ich, kein Fan mehr, auch wenn es nochmal zurückkommt.
1: Äh, ich auch nicht, ja, aber schauen wir mal, was noch passiert. Du hast vorhin ja. schon gesagt, du warst Anfang des Jahres schon in L.A. zum Videodrehen
0: mhm. und
1: ich habe bei dir auf Instagram gesehen, wie du in L.A. diesem Rollschuhfahrer deinen Song vorgespielt hast. <lacht> Wer hört die fertigen Songs eigentlich als erstes bei dir?
0: Oh, ähm, vor allem natürlich mein Team. Ich äh, bin gerade äh, im Studio in Bochum, wo ich wirklich alle Songs äh, äh, schreibe und produziere mit äh, meinem Team, mit dem ich jetzt schon lange arbeite. Wir haben zusammen I Believe gemacht und auch schon viele Songs vorher. Das heißt, wir hören immer erstmal zuerst. Dann spiele ich es meiner äh, Family vor. Also von meinem Vater war schon immer auch jemand, der mich musikalisch viel begleitet hat. Und meine Freundin, also so ganz enge äh, Kontakte irgendwie. Und da kann man meistens schon viel raushören. Das heißt, wenn die extrem begeistert sind, dann äh, ist das schon eine gute Sache. Wenn die aber nicht so begeistert sind, dann bin ich immer so ein bisschen so, hm, wenn die das schon nicht gut finden, wie sollen das andere Leute gut finden? Und da muss man nochmal dran arbeiten. Also die sind so die Ersten. Was aber auch total spannend ist, ist es Leuten, die einen gar nicht kennen. Also zum Beispiel in den USA, wo mich wirklich keiner kennt, wo keiner auch I Believe so richtig kennt, vielleicht ein paar Leute, aber dann auch mal neue Songs vorzuspielen, das sagt auch nochmal viel aus. Und, und der, der Rollstuhlfahrer hat auf jeden Fall äh, gut mitgeweibt. Dementsprechend, das kam ja wohl ganz gut an.
1: Ja, das würde ich aber auch sagen. <lacht> Wer ist dein größter Kritiker?
0: Oh, Auf jeden Fall ich selbst und ich glaube auch mein Produzent, hätte ich fast gesagt, ja. Aber auf, auf, eine, auf eine Art und Weise, wo es total cool ist, weil ähm, wir sind sehr generell sehr kritisch auch beim Songwriting und so und wir hinterfragen uns auch viel. Manchmal macht das dann auch weniger Spaß, weil manchmal hat man eine Idee und man will einfach nur, dass der andere sagt, ja, das ist geil. Aber ich finde, immer wenn Leute einem ehrlich sagen, warum Sachen auch nicht gut sind, also wirklich konstruktiv und man dran arbeitet und am Ende merkt, ach, guck mal, jetzt ist es wirklich viel besser, dann ist es ein schönes Gefühl. Äh, dementsprechend glaube ich schon so dieses Team, was eng um die Musik herum arbeitet. Also Management, Produzenten, ich, ja, und vielleicht auch meine Eltern. Ich weiß es nicht. Also die sind auf jeden Fall auch mal sehr ehrlich. Das finde ich auch gut.
1: Aber Ehrlichkeit ist auch wichtig, ne? wie du sagst. Ich glaube, es ist ja auch immer die Art und Weise, wie man was dann rüberbringt, wenn man äh, Kritik zu äußern hat.
0: Ja, das, ich finde das auch ganz wichtig, dass man das auch äh, lernt oder auch mal irgendwie verinnerlicht hat, dass ko- konstruktive Kritik auch im Negativen total gut ist. Und das ist auch, das tut auch den meisten Leuten nicht weh. Wenn jemand sagt, ich finde es nicht so gut, weil und ich glaube, das könnte man anders machen. Aber wenn jemand sagt, nee, ich finde es einfach, ich finde das Mist, Punkt, dann tut es irgendwann weh. Und das ist ja ganz oft das, was auf Social Media auch passiert, in Kommentaren, da wird ja wenig begründet, da wird ja nur, werden ja nur Aussagen gemacht. Und ich glaube, das kann man sich zu Herz nehmen. Und dann würde das alles, die ganze Kommunikation, glaube ich, würde viel besser laufen, wenn alle ein bisschen konstruktiver wären. Weil da schließe ich mich auch ein, das schafft man nicht immer. Aber aus Erfahrung kann ich einfach sagen, das ist ein bisschen angenehmer dann.
1: Ja, absolut. Also gerade auf Social Media läuft ja so viel schief. Aber es läuft auch äh, so viel, was, was irgendwie hilfreich ist für viele. Für dich ist ja TikTok auch eine krasse Plattform geworden. Mhm. Wie schätzt du das ein? Schwiert auch bei dir irgendwo im Hinterkopf rum, wenn du neue Songs schreibst, dass es irgendwie auch für TikTok brauchbar sein muss oder so?
0: Also, ähm, ich glaube, jeder hat schon mal versucht und äh, ich bin zumindest kläglich daran gescheitert, den nächsten TikTok-Tanzsong zu schreiben, weil äh, man kann Trends nicht erzwingen bei TikTok. Das müssen die Leute selber machen. Dementsprechend sollte man, glaube ich, lieber Musik machen, die wirklich, und das habe ich mir dann irgendwann gesagt, und das mache ich auch seitdem, die wirklich ehrlich ist und die wirklich von Herzen kommt. Weil ich glaube, dann ist auch das TikTok-Publikum total offen dafür. Wenn man es schafft, den Song zu erklären oder irgendwie auf eine Art rüberzubringen, wie das wie das natürlich richtig ankommt, dann ähm, habe ich einfach das Gefühl, dass das viel, viel besser ist, als zu viel drüber nachzudenken, was jetzt der nächste Trend sein könnte. Weil ganz ehrlich, wir sind alle immer wieder überrascht von den neuen Trends. Wir wissen alle nicht, was der nächste ist und äh, lieber das machen, was man selber gut findet und Leute finden, die das auch gut finden, als sich irgendwie zu verstellen, um weiß ich nicht, der nächste, weiß ich nicht, nächste TikTok-Hit zu werden.
1: Amen. <lacht> ja, das, <war>, das <lacht> finde ich auch so ganz ehrlich. Ich glaube, es ist immer total wichtig, authentisch zu bleiben in dem, was man macht, weil sonst ist es irgendwie zum Scheitern verurteilt, ist so mein Ansatz.
0: Absolut, ich glaube, Leute merken das auch. Also vor allem auf TikTok habe ich festgestellt, immer wenn ich mich verstellt habe, hat es nicht funktioniert. Immer wenn ich echt war, hat es funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Video, wo ich irgendwie mal ehrlich war, immer funktioniert hat, aber es ist trotzdem so, dass dieses Feedback einfach auf eine meinen ehrlichen, bekloppten, manchmal nervigen Humor viel besser ist, als auf zum Beispiel meine Videos, wo ich versuche, cool zu sein. Also wo ich versuche, der coolste Künstler zu sein. So Weil der, äh, der Typ bin ich dafür gar nicht, also so auf, auf, auf harten Typen zu machen, so. sondern ich muss irgendwie echt sein und wenn das rüberkommt, ist das umso schöner.
1: Ja, das glaube ich. Und, und ganz echt und hautnah kriegt man dich ab April zu erleben, du bist auf Tour und du hast genau. gesagt, du hast dir viel vorgenommen dafür. Was heißt das konkret? Auf was kann man sich freuen?
0: Das heißt, dass wir quasi schon sehr, sehr, sehr lange für diese Tour arbeiten, nämlich indem wir ganz viele Songs geschrieben haben, ähm, von denen viele live der erste ist, aber die werden jetzt auch natürlich dieses Jahr dann irgendwie rauskommen. Und auf der Tour wird es auf jeden Fall die erste Situation sein, wo man diese ganzen neuen Songs mal zu hören bekommt. Und das finde ich halt cool, weil es gibt von dem Neustart bisher nur I Believe, seit heute auch noch viele live zu hören, aber es gibt noch ganz viel mehr. Und ähm, ich freue mich einfach darauf, dass die Leute, die Bock haben, eben das auch schon zu hören bekommen. Und das ganze Set wird dadurch auch nochmal viel aktueller und persönlicher und ähm, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass das eine ziemlich, ziemlich fette Party wird und dass es auf jeden Fall viele Momente gibt, die man vielleicht von mir in den Studioversion nicht erwarten wird. Also vielleicht mal einen ganz ruhigen Song, vielleicht mal eine sehr rockige Live-Version, weil ich finde, Live gehört es das dazu, dass man irgendwie auch mit, mit echten Musikern, echten Instrumenten irgendwie was da reingibt und ich freue mich einfach sehr, wenn Leute sich den ganzen Abend frei nehmen dafür, dass man 90 Minuten Musik macht, dann muss man denen auch was bieten und das werden wir machen.
1: Okay, klingt sehr gut. Und,
0: Jetzt habe ich mir selber viel Druck gemacht, merke ich gerade, aber, aber <lacht> ich, ich werde es standhalten.
1: Nein, nein, live klappt das doch mit dem Im-Moment-Sein, das ist dann alles, das kriegst du dann hin. Das stimmt, genau. <lacht> Tipps ist Freitag und äh, wie du schon sagst, I just to know what you do tonight. Hast du noch was Besonderes vor an deinem Release-Tag?
0: Ja, ich ähm, werde gleich äh, noch ein paar, äh, tatsächlich ein paar TikToks machen, wir haben noch ein paar TikTok-Ideen, die wir heute drehen werden. Und dann, das ist es ganz cool, kommen ein paar Freunde vorbei. Und meine Familie auch. Und wir gehen hier nebenan im Studio, gehen wir was essen zusammen, stoßen alle irgendwie auf den Song an, weil es ja dann doch lange her ist, dass der letzte rauskam und das letzte Jahr für alle irgendwie extrem verrückt waren. Das wird nochmal so ein ruhiger Moment, bevor wieder eine, eine sehr wilde Woche losgeht, und da freue ich mich drauf.
1: Super, ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend. Unfassbar, Dankeschön. eine unfassbar schöne Zeit mit vielen live und wir sind gespannt, was da alles noch kommt von dir.
0: Ich freue mich auf alles. Vielen, vielen Dank für das Interview.
1: (lacht) Danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Bis bald.
0: Mach's gut.